0: Sözcüklerin Tarihi Başlıyor Suriye, yanı başımızda kültürel akrabalık bağıyla sıkı sıkıya bağlı olduğumuz Osmanlı'nın en son veda ettiği coğrafya onunla Türkiye'nin ilişkisini sadece komşuluk ilişkisine indirmek, sınırdaşlık çerçevesine yerleştirmek doğru olmuyor. Sosyal ve kültürel bağların öne çıktığı iki ülke ilişkilerinde ana eksene kardeşlik hakkının da oturduğunu söylemek tarihi perspektifte en uygun yaklaşım. Sözcüklerin tarihinde Suriye Üçlemesi adını verdiğimiz 3 bölümden oluşan bu radyo programı da aslında tarihi açıdan Suriye ile ne kadar yakın olduğumuzu anlatan bir az bilinenler dizisine dönüştü. Suriye'nin adından etimolojik kök ve kaynaktan yola çıkıp tarihi süreçte söz konusu coğrafyanın bin yıllar içerisindeki değişimini ele aldığımız Suriye Üçlemesi'nin bu son bölümünde 1950'lerin ikinci yarısından günümüze dek Suriye'de yaşananları ele alacağız. Yine fonda bu coğrafyanın müzikleri olacak ve yine anlatacaklarımız az bilinen, unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutan ancak bugünü açıklayan gerçek öykülerden oluşacak. O halde sözcüklerin tarihi son dönemeçte Suriye adını verdiğimiz bölüme hoş geldiniz. 1957 yılının sonlarına doğru Suriye ordusundaki Nasırcı, Bağızcı ve komünist kanatlar güçlerinin zirvesinde bulunuyordu. Suriye tarihinin bundan sonra izlediği rota Mısır'la siyasi birlik, Bağız iktidarı ve 6 gün savaşı sonrasında Hafız Esad darbesi ve dönemi olarak 3 bölümde ele alınabilir. Bağızçıların en büyük hayali Mısır'la Suriye'nin birleşerek Arap Birliği'nin ilk nüvesini oluşturmaktı. 1956 yılında başlayan Mısır'la birlik görüşmeleri, Süveyş krizi nedeniyle kesilse de 1957 Aralık ayında pazarlıklar yeniden başladı. Bağız Partisi her ne kadar Nasır'ın iktidarını Suriye'de de tek başına sürdürebilmesi için tüm partileri ilga edeceğini bilse de, Nasır'a yardımlarından dolayı kendilerine yani Bağız'a özel bir ayrıcalık tanınacağını umuyordu. Nasır, milyonlarca Arabın sevgilisiydi ama 1 Şubat 1958 tarihinde Suriye ile Mısır arasında ilan edilen Birleşik Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak tüm sorunları halledemeyeceği açıktı. Suriye ile girişilen birlik ilk denemeydi ve Kahire'de de gerek ekonomik gerekse de askeri olarak büyük güçlüklere yol açıyordu. Nasır bunların yaşanacağını her ne kadar birleşme görüşmeleri için Kahire'ye gelen Suriyelilere söylese de onun gevşek bir federasyon teklifine sıcak bakılmamış ve Suriyelilerin birlik önerisi kabul edilmişti. Suriyelilerin inisiyatifi daha çok Ekrem Hurani'nin Sosyalist Partisi ile Michel Eflak ve Selahattin Bitar'ın bazı Partisi'nin birleşmesiyle kurdukları bazı Sosyalist Partisi liderliğinden geldi. Bu kişiler kendilerinin istediği her şeye Nasır'ın sahip olduğunu ve onun eliyle Suriye'yi yönetebileceklerini hesap ediyorlardı. Birlik anayasasının ilan edilmesinden sonra 600 kişilik parlamentonun 400'ü Mısırlılar, 200'ü de Suriyeliler tarafından oluşturuldu. Nasır birliğin başkanı olurken Suriye'den Ekrem Hurani 4 başkan yardımcısından biri olarak atandı. Ama gelişmeler hiç de Bağızçıların hesap ettiği gibi olmadı. Nasır tüm gücü eline aldıktan sonra bazı Partisi de dahil bütün partileri kapattı ve kendi kontrolündeki Ulusal Kuruluş Birliği Suriye Şubesi kapatılan partilerin yerini aldı. Mısır'la yapılan birlik en başından itibaren Suriye'nin aleyhine gelişmeye başlamıştı. Ekim 1959 tarihinde Mısırlı Başkan Yardımcısı Abdülhakim Amir Suriye'nin başına atanırken birçok resmi göreve Mısırlılar getirildi. Suriye ordusundaki önemli mevkilerde bulunan yaklaşık 11.000 subay görevlerinden alınarak yerlerine Mısırlılar atandı. Bu dönüşümün yanı sıra ekonomik ve siyasi konularda ciddi bir ilerleme sağlanamaması, Suriyeli orta sınıf aydın tüccar ve subaylar arasında büyük hoşnutsuzluk meydana getirdi. Nihayet 28 Eylül 1961 tarihinde bir grup Suriyeli subayın ayaklanması ve Nasır'a karşı çıkmasıyla birlik dağıldı. Buna ülke içinden hiçbir mukavemetin gelmemesi, Nasır'ın karşı harekata girişme konusundaki cesaretini kırdı. Bu ayrılma her ne kadar kendisi için onur zedeleyici olsa da Nasır'ın 3 yıldır zamanının büyük kısmını ayırdığı bir problemden kurtulmasını sağlamıştı. Birliğin sona ermesiyle Nasır'ın Suriye'deki temsilcisi Abdülhakim Amir Kahire'ye geri gönderildi ve bu darbe Suriye'de 1,5 yıl süren bir iç krizin başlamasına neden oldu. Aralık 1961 tarihinde yapılan genel seçimlerde yeni parlamento hemen oluşturulmuştu. Parlamento muhafazakar eğilimli Nazim el-Kudsi'yi devlet başkanı Maruf Davalibi'yi ise başbakan olarak atadı. Artık Suriye'de günümüze dek sürecek yeni bir dönemin kapıları açılıyordu. Şam'da vaslı dönem başlıyordu.
1: مش هلومك لو قابلك حب تاني
0: Suriye'deki diğer siyasi partiler gibi bazı Partisi de Suriye-Mısır İttifakı sırasında dağılmıştı. 1962 yılı Mayıs ayında eski ve yenileri olmak üzere tüm parti üyelerinin katıldığı Bağız Kongresi'nde Parti yönetimi kendisini yeniledi. Arap Birliği karşıtı akımı temsil eden Ekrem Hurani tasfiye edilerek, Mısır ve Irak'la yeni bir birliği öngören ekip, devlet içindeki kadrolaşmaya ağırlık verecek şekilde yapılanmasını düzenledi. Kongreden Neo Baas adı altında yeni bir grubun ortaya çıkmasıyla parti, iktidar için birbiriyle rekabete ve çekişmeye giren iki kanada bölünmekte gecikmedi. Suriye politik yaşamını yakından ilgilendiren bu bölünme, temel itibarıyla. Arap ülkeleriyle birleşme, Sovyetlerle ilişkiler ve sosyalist politikaların nasıl uygulanacağı yönündeki ihtilaftan kaynaklanıyordu. Eski muhafızlar ve bölgeselci Kamp olarak isimlendirilen rakip iki Bağız fraksiyonunun birinci akımına Michel Eflak, Selahattin el-Bitar ve Sünni sınıfa mensup General Emin el-Hafız öncülük ediyordu. Suriye'de sosyalist politikaların acilen uygulanmasına ve Sovyetler Birliği ile yakın işbirliği gibi politikalara öncelik veren ikinci grupsa Salah Cedid, Muhammed Ümran ve Hafız Esad gibi etnik azınlıklara mensup subaylardan oluşuyordu. Fransız mandası dönemine dayanan orduya sızma çalışmaları nedeniyle Alevi azınlığı temsil eden bu grubun ordu içinde özellikle üst düzey komutanlar arasında önemli etkisi bulunuyordu. Bu nedenle ülke siyasetine etki konusunda sivil tarafı ağır basan ilk akımdan daha avantajlı bir konuma sahipti askerler. Bu arada parlamento Ocak 1962 tarihinde yayınladığı bir kararla Birleşik Arap Cumhuriyeti döneminde çeşitli ticari ve endüstriyel firmalar hakkındaki alınmış bulunan devletleştirme kararını iptal etti. Şubat ayında yine birlik dönemi boyunca uygulanmış olan toprak reformu tedbirleri konusunda toprak ağlarının destekleyeceği şekilde düzenlemeler yapıldı. Aslında hükümet bazı kişilerin onayını alırken, Birçoklarını da kızdırmıştı ve çok geçmeden 28 Mart 1962 tarihinde Suriye'de yeni bir askeri darbe oldu. Başkan Nazi el-Kudsi istifa ederken tüm hükümet işleri silahlı kuvvetler tarafından üstlenildi. Yeni darbeye karşı gösterilerin ve halk muhalefetinin artması üzerine bu defa 5 Nisan tarihinde 7 subaydan oluşan bir grup yeni bir askeri darbe daha yaptı ve 10 Nisan 1962'de Kutsi yeniden başkanlığa atandı. Suriye'de baş döndürücü bu darbeler süreci artık dünya basınında şu manşetle yer alıyordu. Suriye'de sabah erken kalkan darbe yapıyor. Radyo 1963 yılının ilk günlerinde 1962 Mart'ındaki darbeyi gerçekleştiren subayların bir bölümünün Yeni bir askeri darbe girişiminde bulunmaları başarısızlıkla sonuçlandı. Bu defa hükümet, orduda 120 subaya karşı sindirme operasyonu başlattı. Tüm bunlar, Nasır'ın Suriye üzerindeki hesaplarının hala bitmediğini gösteriyordu. 1962 Mart ayında Bağıs'ın kurucularından Selahattin Bitar'ın başbakanlık koltuğuna oturması, günümüze dek devam edecek Bağıs'cı dönemin ilk tohumlarının atıldığı süreci başlattı. Geçmeden Sünni General Emin el-Hafız, Bağız Askeri Konseyi'nden ve bir grup genç radikal Marksist politikacıdan destek alıp Başbakanlık koltuğuna oturdu. Emin el-Hafız, geleneksel Bağız anlayışının asli fikir ve politikalarından oldukça sapmış olan yeni bir Bağız rejimi kurdu. Daha çok küçük kasabalar ve köylerdeki alt sınıf Sünni Müslümanlar, Alevi, Dürzi ve İsmaili gibi toplumun birçok kesimine mensup kişilerin sempatisini kazanan bu liderlik bir Arap birliğinden çok, Suriye ulusalcılığı kavramına öncelik verdi. Ayrıca Sosyalist ve Marksist doktrinleri Baasın gelenekselleşmiş sosyal yenilikçi fikirlerine tercih etti. Bunlara ilaveten Baasın eski yöneticilerinden Selahattin Bitar'ı kabineden çıkarıp Michel Eflak'ı yurt dışına kaçmak zorunda bıraktı. Emin el-Hafız artık eski Baasçıların tepkisini üzerine çekmeye başlamıştı. Baasın en önemli askeri ismi Muhammed Ümran'ı Madrize elçi olarak atayıp onu etkisizleştirdi. Eminel Hafız orduyla rekabetteki ilk raundu kazandıktan kısa bir süre sonra Genelkurmay Başkanı Salah Cedid ile arasının açılması gecikmedi. Baz politikalarındaki farklı düşüncelerin ve iktidara kimin hükmedeceğinin yol açtığı ihtilaflara ilaveten mezhebi ve şahsi rekabetin etkisiyle ülke yeni bir çekişmenin içine girdi. Alevi ve Dürzi subayların çoğunluğu Salah Cedid'i tutarken Emin el Hafızsa Sünni subayların çoğunluğunun desteğini almıştı. 1965 sonlarına doğru ülkedeki siyasi mücadeleyi Emin el-Hafız'ın kazandığı yönünde güçlü alametler belirmeye başlamıştı ki 23 Şubat 1966 tarihinde Cedid'in başını çektiği askerler Suriye'nin bağımsızlığından bu yana 13. ve en kanlı askeri darbeyi gerçekleştirdiler. İki grup arasındaki güç mücadelesi, Hava Kuvvetleri Komutanı General Hafız Esad'ın anahtar rolü sonucu Emin El Hafız'ın iktidarı kaybetmesine yol açtı. Artık Bağız'ın askeri kanadı Suriye'de tek hakimdi. Bu, Suriye tarihinde o zamana kadarki en kanlı darbe olsa da onun kanlı ve sert oluşu sadece parti içindeki mücadelenin yoğunluğunu yansıtıyordu. Çünkü halk iki grubu da desteklememişti ve mücadeleye hiç katılmamıştı. Alevi subaylardan Hafız Esad, Salah Cedid ve onlarla işbirliği yapan Sünni kökenli Nurettin el darbeden muzaffer olarak çıkanlar arasındaydı. Başlangıçta Esad ve Cedid ile birlikte çalışan Bağas'ın güçlü ismi Muhammed Ümran, mücadele sırasında taraf değiştirmiş ve kaybeden tarafa oynadığı için darbeden sonra Suriye'yi terk etmişti. 1966'daki darbe ile Hafız Esad, Cedid'den sonra ülkenin ikinci adamı haline geldi. Aynı anda hem Savunma Bakanlığı hem de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı yürüterek Suriye politikasında etkili kişilerden biri oldu. Şubat 1966 darbesinden sonra rejimi bazı Partisi yardımıyla kontrol etmeyi tercih eden Salah Cedit, ordu üzerindeki nüfuzunu bazı askeri organizasyonundaki taraftarları aracılığıyla devam ettirmeye çalışıyordu. Hafız Esatsa ise Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı mevkilerini aynı anda işgal etmesinin avantajlarını kullandı. Sistemli bir şekilde ordudaki ve özellikle de rejimin gücünün odağı olarak gördüğü savaş birimleri üzerindeki kontrolünü genişletmeye başladı. Yani Cedit. Daha sivil bir nüfuz yöntemi benimserken, Esad, ordudaki yandaşlarını arttırdı. 1967 yılı Haziran ayı başlarında ile yapılan savaşta alınan yenilgi ve Suriye'nin en stratejik bölgelerinden biri olan Golan Tepelerinin kaybedilmesi, Suriye ve Mısır'daki radikal sosyalist rejimlere duyulan güveni tamamen yok etti. Bunun Suriye iç politikasına yansıması, ılımlılara ve sağcı grupların eline önemli bir koz verme şeklinde olurken, bir diğer sonucu da Hafız Esad'ın otoritesini artıran dönüm noktası haline gelmesidir. 1967 yenilgisinden beceriksiz sivilleri sorumlu tutan Hafız Esad, ilerleyen dönemde Salah Cedid'in Filistin Kurtuluş Örgütü militanlarına verdiği açık desteği, Ürdün ve Irak'la bu yüzden savaş aşamasına gelmesini eleştirmeye başladı. Pragmatist davranıp, Suriye'yi beladan uzak tutmaya çalışan asker ve politikacı görüntüsüyle kendisine yeni bir alan yaratan Hafız Esad, diğer yandan Baas'ın orduya müdahalesine de engel olmaya çalıştı. Çünkü Hafız Esad, orduyu artık tek elden, Bağız'tan bağımsız şekilde yönetmeyi hedefliyordu. Esad, bazı Partisi'nin ordudaki faaliyetlerini askıya alarak kendisine bağlı tankları Şam'da kilit noktalara yerleştirdi. 28 Eylül 1970 tarihinde Cemal Abdülnasır'ın ölümü Esad'a göre Suriye'yi olası bir İsrail saldırısına karşı tamamen savunmasız bırakmıştı. Kısa bir süre sonra yeni Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Libya ve Sudan'la birlikte bir Arap Federal Birliği kurma kararı aldı. Salahçedid'e karşın Hafız Esad, bu birliğe katılmaya oldukça hevesliydi. Böyle bir zeminde Esad, Cedid'in taraftarlarının bir kısmını evde göz hapsine alırken bir kısmını da görevlerinden uzaklaştırdı. Salah Cedid'in askeri yandaşlarını da pasifize edip Baas'ın askeri kuruluşu olan Sayka üzerindeki kontrolü eline aldı.
2: 20 i vi radio
0: 1970 yılı 12 Kasım tarihinde toplanan Bağız Kongresi, Hafız Esad'ı hizip çıkarmakla suçlayıp Cedit hükümetinin iç ve dış politikasının desteklenmesi kararını aldı. Toplantı ardından hemen harekete geçen Salah Cedid, Esad ve yardımcısı Mustafa Talas'ı görevinden almaya kalkıştı. Bunun üzerine Hafız Esad son hamle için harekete geçti ve Cedid hükümetiyle Bağız'ın tüm yöneticilerini tutuklatarak yönetime el koydu. 13 Kasım 1970'de darbe ile iktidarı ele geçiren Hafız Esad, Mart 1971'de yapılan halk oylamasıyla devlet başkanı seçildi. 2000 yılındaki ölümüne kadar Suriye'yi demir yumrukla yöneten Hafız Esad'ın tartışmasız iktidarı ölümünden sonra oğlu Beşar Esad'a geçti. Hafız Esat ve yakın çevresinin 1970'lerden itibaren uluslararası düzeyde ses getiren politikaları belki şöyle özetlenebilir: Sovyet bloğuyla yakınlaşma süreci, Irak bağısıyla olan gerginlik, Filistin Kurtuluş Örgütü'yle ilişkilerin düzelmesi, Suriye ordusunun Lübnan'ı işgali, İsrail ile sürekli çatışma politikası, Türkiye ile yaşadığı su sorunuyla alakalı olarak PKK'ya verdiği destek. Müslüman kardeşlerin Hama'daki yöneticilerine yönelik giriştiği katliam ve özellikle Orta Doğu'da etkileri derinden hissedilen daha birçok siyasi, sosyal ve ekonomik girişim. Sözcüklerin tarihinde unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutan bir Suriye manzarasını 3 ayrı programla yeniden resmetmeye, hatırlamaya çalıştık. Hafız Esad döneminin başına kadar milattan önce 3000'lerden itibaren adına Suriye denen bir coğrafyanın gerçek öykülerini sizlere anlatmaya gayret ettik. Umarız ilgiyle dinlemiş ve sıra dışı bir tarihi hatırlamanıza yardımcı olmuşuzdur. Sözlüklerin tarihini Hasan Erdoğan'la birlikte hazırlıyor ve her cumartesi günü saat 14.10'da NTV Radyo'da karşınızda oluyoruz. Programın tekrarını farklı gün ve saatlerde yine NTV Radyo'da bulacaksınız. Bize ulaşmak, soru, görüş ve önerilerinizi aktarmak isterseniz ntvradio.ntv.com.tr adresine elektronik mesaj göndermeniz yeterli olacak. Gelecek bölümde başka bir sözlüğün öyküsünde buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın. Sözcüklerin tarihi sona erdi.